0: Ngọc Trâm chào mừng bạn đến với chương trình audio sách nói trên kênh podcast của nhà báo Thanh Hải. Hôm nay mời các bạn nghe một bài viết trích trong kỷ yếu 70 năm sư phạm văn khoa khoảng trời cây lớn trồi xanh của khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội xuất bản tháng 11 năm 2021 qua bài viết Ngày hội trường em nhớ về cô của tác giả Trần Thị Trâm qua giọng đọc của Ngọc Trâm trên kênh podcast nhà báo Thanh Hải mời các bạn lắng nghe phát sóng trên các kênh BuzzRoute, Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast vân vân bản quyền audio sách nói Việt Nam Digital và bây giờ xin mời các bạn lắng nghe ngày hội trường em nhớ về cô kính tặng giáo sư Đặng Thanh Lê Cô Đặng Thanh Lê, 1932-2016, là một trong những phụ nữ được nhà nước phong học hàm giáo sư rất sớm, từ 1991. Cô sinh ra ở Nghệ An, trong một gia đình tri thức lớn. Ông nội cô là nhà trí sĩ yêu nước Đặng Nguyên Cẩn, bị giặc pháp bắt giam ở nhà tù Côn Đảo. Cho cô là giáo sư danh tiếng Đặng Thay Mai, các anh chị em của cô Đặng Thanh Hà, Đặng Thị Hạnh, Đặng Anh Đào, Đặng Xuyến Như, Đặng Thái Hoàng đều thành đạt, phần lớn là giáo sư, phó giáo sư, giảng dạy ở các trường đại học. Không những thế, nhà cô còn có tới 3 vị rể quý là tướng lĩnh quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu quân cô Đặng Thanh Hà, Trung tướng Phạm Hồng Cư, phu quân cô Đặng Thị Hạnh, và Trung tướng Phạm Hồng Sơn, phu quân của cô Đặng Anh Đào. Sau này tôi được biết gia đình cô đã ba đời, ông nội, cha cô và hai vợ chồng cô đều nghiên cứu truyện kiều. Khi học đại học khối D và e EK23, chúng tôi đã được nghe cô giảng phần văn học trung đại. Dù đã nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi vẫn nhớ như in giọng đọc thơ là lạ của cô. Cậy em, em có chịu lời, ngồi lên cho chị lại rồi sẽ thưa truyện kiều hoa giải nguyệt nguyệt in một tấm nguyệt lòng hoa hoa thắm từng bông nguyệt hoa hoa nguyệt trùng trùng trước hoa dưới nguyệt trong lòng xiết đau chinh phụ ngâm chính cái cách phát âm giọng nghệ to và vang đầy nhiệt huyết mạch lạc Nhắn rất rõ vào phụ âm trờ ấy của cô đã làm cho chúng tôi ấn tượng nên thuộc. Nhớ ngay và nhớ mãi những câu thơ cổ điển có phần xa lạ cô đọc trong mỗi giờ giảng Thỉnh thoảng gặp nhau, bạn bắt lớp tôi vẫn bắt chước giọng cô, giống quá, làm cả bọn phá lên cười, vô tư như thời thiếu nữ nhà A7 thuở nào ra trường hơn chục năm 1990 tôi được cử đi học nghiên cứu sinh nhờ cô giới thiệu tôi đã được phó giáo sư Nguyễn Văn Hoàng chồng cô hướng dẫn luận án tiến sĩ về tiểu thuyết tố tâm của Hoàng Ngọc Phách Thầy là một người nho nhã khiêm nhường nói ít làm nhiều thầy nguyên là viện phó viện văn học chủ tịch hội kiều học Việt Nam phó chủ tịch hội hữu nghị ý Việt là nhà ý học quý hiếm của Việt Nam Người đã dịch thần khúc của Dante ra tiếng Việt Với sự giúp đỡ của thầy cô Tôi đã bảo vệ luật án đúng thời hạn Năm 2002 Luật án đã được chỉnh sửa thành cuốn Hoàng Ngọc Phách Người đổi mới tiểu thuyết Do nhà xuất bản thanh niên ấn hành Cô là một nhà giáo Một nhà khoa học nghiêm túc Cẩn trọng Và có lối sống vô cùng giản dị Căn hộ nhà cô ở tầng 3 Nhà ca 1 khu tập thể bách khoa lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ giá sách cao đến tận trần nhà bên trên là những cuốn sách bằng tiếng Việt và tiếng Anh Pháp Ý được bày biện một cách ngăn nắp có lần cậu con trai nhỏ của tôi được cùng mẹ đến thăm thầy cô cậu bé cứ ấn tượng mãi về cái giá sách của ông bà thật ít ai sống giản dị như cô ở nhà cô thường xuyên mặc chiếc áo màu kem, pha ni rất cũ, có lẽ được may từ thời bao cấp. Chiếc quần lanh màu đen đi đi guốc mọc, suốt trong mấy chục năm qua, tôi chưa nhìn thấy cô trang điểm bao giờ. Cho đến tận lúc ngoài 80, hai cụ giáo sư vẫn tự chợ búa cơm nước, lau dọn nhà cửa. Thầy cô không đi xe máy, xe đạp, đi đâu thì gọi xe ôm cô là người say mê nghề nghiệp nhiệt tình với công tác xã hội lần nào đến tôi cũng gặp cô đang ngồi làm việc không thì viết lách mang đậm cốt cách hồng lam cô rất thẳng thắn bộc trực vì thế nên khi tiếp xúc với cô không ít người dễ có cảm giác khó gần tôi lại thấy giống như cha mẹ tôi cô thương học trò theo cách của cô Cô luôn yêu cầu học viên, dù khó mấy cũng phải nỗ lực để hoàn thành công việc được giao. Mục đích của cô là học trò tiến bộ, biết độc lập nghiên cứu và làm việc một cách khoa học. Cô nghiêm khắc nhưng cũng rất tình cảm. Cô luôn quan tâm tới gia đình chúng tôi. Cô đã kể cho tôi nghe những năm tháng thơ bé của mình. Ngày ấy, ngoài học văn hóa, chị em cô còn được cha mẹ cho đi học các môn nghệ thuật, học múa, học đàn, học vẽ. Cô bé Thanh Lê đã chọn bộ môn múa ba lê. Ngày ấy, cô rất tích cực tham gia các hoạt động của đội thiếu niên cứu quốc và lực lượng hướng đạo sinh. Cô cũng chia sẻ với tôi những niềm vui nỗi buồn khi hướng dẫn các trò mà cô yêu mến làm khoa học. Tuy không tham gia trực tiếp vào đề tài luận án của tôi, nhưng cô thường động viên và bảo ban tôi những kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học. Cô luôn dõi theo những công việc tôi làm nên mỗi thành công của tôi đều được cô biết đến và khen ngợi. Thầy cô đi công tác nước ngoài lần nào cũng dành cho tôi những món quà nhỏ xinh xinh. Ngày cưới của con gái lớn của vợ chồng tôi, ông bà cũng có mặt chung vui. Kính trọng thầy cô, chồng tôi thỉnh thoảng cũng đến thăm thầy cô. Cô rất vui khi biết anh quen cô Xuyến Như. Em gái giáp Úc trong nhà nên có lần đã đến nhà cô ở phố Nguyễn Huy Tự và được gặp cụ Mai trong dịp diện kiến ấy biết anh cũng là người họ đặng cụ đã hỏi anh nguồn gốc họ đặng chính câu hỏi đó đã khơi nguồn cho chồng tôi sau này viết cuốn gia phả dài gần 700 trang khổ lớn về dòng họ của mình Ở gần cô, tôi sớm nhận thấy, dường như ở cô có hai con người, một nhà giáo, một nhà hoạt động xã hội. Chính sự hai trong một ấy đã hỗ trợ cho nhau, giúp cô làm việc có hiệu quả và có được những đóng góp thật đáng trân trọng. Là một nhà giáo mẫu mực ở Bậc Đại Học, Cô không chỉ say mê giảng dạy, mà rất tích cực nghiên cứu khoa học. Đối tượng nghiên cứu giảng dạy của cô là văn học trung đại. Trọng tâm là giai đoạn giữa thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 19. Một giai đoạn phát triển rực rỡ, có tính chất bùng nổ của nền văn học dân tộc. Khác với các giai đoạn trước, văn học ở thế kỷ 17-18 rất giàu chất nhân văn. Đặc biệt, nghiêng về phản ảnh số phận của những người phụ nữ. Hầu hết các tác phẩm đều viết về người phụ nữ, viết vì người phụ nữ, viết cho người phụ nữ, và do phụ nữ viết. Thấu cảm và chia sẻ với nỗi bất hạnh truyền kiếp của người phụ nữ, hiểu rõ tâm lý của họ, nên những giờ giảng của cô về truyện Kiều, nhất là các trích đoạn, trao duyên, thúy Kiều báo ân báo oán, về màn đoàn viên ngày càng sâu sắc và mới mẻ. Có lẽ đây chính là cơ sở để cô mở rộng nghiên cứu về những vấn đề phụ nữ, về bình đẳng giới và trở thành một nhà hoạt động xã hội có tư tưởng tiến bộ. Cô tham gia viết khoảng 20 đầu sách và có tới 42 bài báo khoa học được công bố trong và ngoài nước. Cô đã hướng dẫn thành công 8 luận án tiến sĩ và 10 luận văn thạc sĩ, trong đó có luận án của nghiên cứu sinh người Hàn Quốc với đề tài so sánh xuân hương truyện, của Hàn Quốc với truyện kiều của Việt Nam sau khi bảo vệ thành công luận án trở về nước Anh đã trở thành một chuyên gia hàng đầu về Việt Nam học tại xứ sở Kim Chi không chỉ là giáo sư đầu ngành ở các bậc đại học giáo sư Lê còn là một nhà hoạt động xã hội tích cực uy tín có tầm ảnh hưởng khá lớn cô là Ủy viên ban chấp hành hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội 1976-1991 Giám đốc Trung tâm Việt Nam học của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1991, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phụ nữ của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô cũng là diễn giả của nhiều cuộc nói chuyện ở các cơ quan xí nghiệp, trường học với những thông điệp về giới và phụ nữ. Nói như giáo sư Phan Trọng Luận thì, có lẽ công việc điều hành trung tâm mới bộc lộ hết năng lực và uy tín của cô về tầm nhìn văn hóa, về độ nhạy cảm chính trị, về khả năng tập hợp đội ngũ tri thức và khả năng điều hành một trung tâm văn hóa có quan hệ rộng rãi trong và ngoài nước. 25 năm 1991-2016, dưới sự điều hành của cô, trung tâm đã không ngừng lớn mạnh. Đã có những đóng góp không nhỏ trong việc quảng bá, giới thiệu văn hóa Việt Nam ra nước ngoài. Đã giảng dạy, đào tạo được nhiều sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nước ngoài chuyên ngành Việt Nam học. Đặc biệt đã góp phần thúc đẩy quá trình giao lưu văn hóa Việt Nam, Hàn Quốc lên tầm cao mới. Hơn 60 năm dạy học và làm công tác xã hội, giáo sư Đặng Thanh Lê đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, tạo được một uy tín về nhân cách và về khoa học. Ngày hội trường đang đến gần, bầng khuân em nhớ về cô. Người đã chỉ bảo và truyền cho em nguồn nhiệt huyết để em tự tin tiến về phía trước. Cảm ơn các bạn vừa lắng nghe audio sách nói 70 năm sư phạm văn khoa. Khoảng trời, cây lớn, chồi xanh. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe audio. Xin chúc các bạn một ngày mới bình an. Mời các bạn tải file audio này để nghe lại hoặc chia sẻ audio này đến với những người quen của mình. Bạn nhớ đăng ký, follow trên các kênh PostCart Nhà Báo Thanh Hải. Trên các nền tảng âm thanh như Boots Growth, Apple PostCart, Spotify PostCart, Google PostCart. Ngọc Trâm xin chào và hẹn gặp lại.